0: Dobrý večer, vítejte, aby bylo jasno, napravo s Kateřinou Dostálovou. Vidíme se spolu po třetí, ale možná bych vám pro ty, kteří mě v dnes vidíte, poprvé měla říct, že jsem galeristka, jsem galeristka, která píše a jsem člověk, který strávil dlouhá léta v politice, napravo. Byla jsem osm let poslankyní Občanské demokratické strany. Tak, tento týden byl nabitý informacemi a očekáváním, a já se samozřejmě dnes večer dotknu tématu tiskové konference za 5 minut 12. Někdo řekne v pravé poledne 5 minut po 12., ale. Ta zasáhla opravdu nás všechny. Rok a půl jsme na to čekali, tak teď už víme, co nás čeká v uvozovkách. Další téma, které bych chtěla určitě okomentovat, tak to se bude týkat idové konference občanské demokratické strany, která následovala hned dva dny dny potom a dala se dotknut také, také médií, médií v souvislosti s tím, čím jsme poslední rok a půl v hlavním mediálním ministeriumu konfrontováni s tou obrovskou podporou podporou této vlády a a také to bude o tom zděšení, které zavládlo, jak postihl konsolidační balíček i tuto oblast našeho, našeho žití. Ale a na závěr bych ještě chtěla na dotaz jedné jedné dámy, která mi napsala vám říct něco o médiích, která sledují. Takže já bych vám v úvodu chtěla říct, ale úplně zásadní a hlavní věc. Myslím si, že teď po roce a půl této vlády nastal ten čas říct si, kdo je Petr Fiala. Petr Fiala je politolog, akademik, člověk, který se vždy pohyboval na pravé straně politického spektra. A já, když jsem přemýšlela, že to, co se ve mně nasřádalo a o čem jsem také v minulosti psala, se budu mluvit o tento tématu, kdo je Petr Fiala, co si máme představit pod tímto člověkem, tak jsem dostala svolení od paní Jany Dědečkové, aby hned v mohla použít jednu ilustrační fotografii. Tady vidíme Krkonoše, je to fotografie 25 let, 24 let stará, kdy tráví svou dovolenou v Krkonoších u paní Dědečkové, dříve radní České televize Radní v té naprosto krizové situaci v době krize české televize, velice statečnou dámu. Dámu, která se pohybovala před rokem 89 v Dizentu, dámu, která jezdila na demonstrace, na ty palachovy týdny. Dámu, která, troufnu si říct, byla přítelkyně Václava Bendy, a několikrát se stalo, že když utíkali z demonstrace, tak se setkali s azylem právě u. A pana Václava Bendy. Sjeli se tam lidé s pravicovým pohledem na svět, s tím, jakou máme vizi, představu o tom, kam posunout naši, naši společnost dál. Takže tady vidíte Petra Fialu. Nevím, jestli v dáručí, drží svého syna Martina, který dnes působí v časopise Kontexty. Dále tady vidíme Františka Mikše, člověk kterého Jana Dědečková si velice vážila a který dnes působí z Fialovil a působí v Centru pro demokracii a kulturu a také Petra Fialy v, v této instituci. A zároveň je v redakční radě už zmíněný časopisů časopisu Kontexty. Hmm, tak tady vidíme mého kolegu Hinka Fajmona, eh, europoslance a autora úžasné knižky o Magdy Tečer, ale také úžasné knižky o Anglii, kterou viděl později. A eh, Kdo je tady poslední? Ano, to vás bude zajímat, když jsem říkala, že se dotknu tématiky média, tak tady vidíme dalšího přítele, třeba těchto přátel, Jany dědečkové eh, z té doby a, a to je eh, Bohumil Pečinka. Bohu pečinka, který už dlouhá léta působí v časopisu Reflex. A myslím, že. Můžu říct, že to byl kandidát Komunistické strany, kdy si tady ho vidíme na tom pravém spektru, a dnes časopisu Reflex, který já už dnes nečtu a neodebírám, tak myslím, že tomu je William Buch, také dlouholetý redaktor, ale ten myslím, že už i komunista byl. Já bych se měla odpoutat od, od té minulosti, protože jsme si zvolili tu cestu, že. Jsme se dostali už, už někam daleko, ale já si myslím, že v souvislosti s tím, kým Jana dědečková byla a je, takže by to tady mělo zaznít, že bychom si měli říkat věci tak, jak byly a ne, ne nic let. Napsala jsem, je to minulý rok, mám to tady, takový komentář, k tomu, kdo je Petr Fiala. Petr Fiala je člověk velice ambiciozní, člověk, který se pohybuje na akademické kůdě, je to člověk, který nikdy hodnoty netvořil, ale má velké ambice a teď nám to dokazuje každým dnem a touhu přerozdělovat hodnoty druhých. Já tady píšu, že Petr Fiala je člověk, který v žádném případě není člověk pravicový. Není to pravičák. Petr Fiala je ze své podstaty podstaty lidovec. Je to lidovec, který se ale vždycky pohyboval na té pravé straně politického spektra, protože to v minulosti mělo vždycky, vždycky dobrý, dobrý zvuk. Lidé klan Klauze měli vizi, byli to vzdělaní lidé, byli to ekonomové a Petra Fiala nikdy nevstoupil do žádné strany. Prakticky celou tu dlouhou dobu, kdy se, kdy se pohyboval na akademické půdě, sbíral identitu za druhým. Je také, je také prvním profesorem politologie. U nás stal se rektorem Masarykovy univerzity. A tady bych, si chtěla ukázat, tady bych chtěla poprosit o další obrázek, který nám ukazuje Petra Fialo s panem prezidentem Václavem Klausem, kdy přebírá zlatou plaketu vyznamenání za svou práci rektora a politologa. Jak se stalo, že Petr Fiala najednou najednou vstoupil do občanské demokratické strany a celou dobu, a já říkám, že je svým svým charakterem lidovec, měl možnost možnost vstoupit do klasické strany lidové, která dnes má kolem 3% a nikdy se nepohybovala příliš vysoko, byla to malá strana mohl vstoupit a vidíme to dnes, má velice blízko ke straně TOP, 0, top 09, což je, jiná, je jiný druh lidovců, jsou to elitní lidovci, kteří se od těch původních vydělili a odešli významní poslanci a Miroslav Kalovsk s panem Schwarzenbergem založili, založili TOP 09, ale ještě tu máme třetí lidovce, takzvané lidovce pro Venkov a to je, to je hnutí stan. Petr Fiala, byť já tvrdím, že je svým založením to lidovec, nevstoupil do žádné z těchto politických stran pochopil situaci, takže je dobré si počkat. A tak, jak vypadala situace na naší politické straně u vlády Mirka Topolánka, která byla, měla, měla, měla velmi těžké koaliční, koaliční vládnutí, potom vláda Petra Nečase, kde byl Petr Fiala i ministrem školství, přesto ani to, že v pravicové vládě, v úvozovkách pravicové, taky byla koaliční, byl ministrem školství, do občanské demokratické strany nevstoupil. Ale ta výzva, ta výzva přišla. Přišla v roce 2014, dostala nabídku a těsně před kongresem občanské demokratické strany, která byla na lopatkách, byla v rozvalinách po zásahu policie ve strakově akademii, po pádu vlády Petra Nečase, tak se rozhoupal. Je to takový trend, že když dnes trend než stranu budovat, což dá velkou práci, tak je lépe se do ní infiltrovat a tu stranu si přizpůsobit ku obrazu svému. A toho jsme dnes svědky. Já si myslím, že k té charakteristice, kterou tady teď pronáším, by bylo dobré si pustit projev Petra Fiely, který natolik oslnil členy občanské demokratické strany, které ho znali pouze v spouzdálí, ta členská základna občanských demokratů, čím je uchvátil, čím je oslnil. Pojďme se na to podívat.
1: Neberme lidem zbytečně jejich peníze. Přerozdělujme jenom v nezbytné míře. Sociální politiku orientujme na ty, kteří nemohou, a ne na ty, kteří nechtějí nebo nemusí. Vytvořme stabilní prostředí, ve kterém se dobře podniká, kterému věří zahraniční investoři. Neomezujme lidskou tvořivost a podnikavost. Ukažme lidem odhodlání a odvahu hájit lidskou svobodu a práva jednotlivců proti přebujelé státní kontrole, proti byrokracii, proti špatným evropským směrnicím. Buďme proti státu, který nedůvěřuje svým občanům, který je kontroluje, odposlouchává, sešněrovává, kde v důsledku politické korektnosti roste pokrytectví a zakrývání skutečných problémů společnosti. Ukažme lidem, že jsme schopni chránit jejich svobodu před novými oligopory, před přílišnou koncentrací ekonomické, politické a mediální moci, která nikdy nemůže vést k prosperitě, ale jen ke zhoršení jejich životní úrovně a k omezení prostoru svobody. Vytvářejme lidem podmínky pro jejich aktivitu, podnikání a svobodný život.
0: Tak. Neberme lidem zbytečně peníze, tím začínal ten, ten program, to, co předestřel, to, Če, jakých zásad by se Petr Fiala chtěl, chtěl držet, tím oslnil členskou základnu občanské demokratické strany. Zjevil se mes, Mesiáš, který nebyl poznamenaný žádnými eh, minulými eh, Komotrovskými excesy a, 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 a podobnými věcmi. Nicméně ten projevil byl samozřejmě krásný, ale já si myslím, že z teoretika eh, se praktik udělat nedá. Nicméně mělo to jeden významný efekt. Ten efekt byl Ten, že ta členská základna, která ODS tehdy měla kolem 7%, opravdu ta strana byla ve strašném stavu, tak byla jaksi ukolébána, ODS také ustrnula na dlouhá léta v opozici. Já jsem pořád přemýšlela o Petru Fialovi, kde je ta stínová vláda, kde, kde je ta, ten, ta, to budování toho programu, toho, toho všeho, co stálo na čtyři roky, protáhlo se to na osm let před nimi. Žádná stínová vláda nebyla. Bylo byl pouze jediné, byl program Antibabiš, ale čemu se věnovala velká práce? Namísto programu intrikám, spojování. To si myslím, že Petru Fiolavi po Lidovecku. to je velké umění lidovců intrikařit a zákulisně jednat, takže osm let se pekla v koalice, v koalice spolu. A tam jsem si řekla, že nastává něco, něco opravdu nebezpečného, kdy od rival se stal spojencem, odvětý rival strana lidová. A já jsem si říkala, to přece nemůžu členové ODS nechat jenom tak, bezpošimnutí přece to není možné. Já o každém takovém významném kroku se v občanské demokratické straně vždycky hlasoval Od každého místního združení, od malinkého, ale to bylo v Šumvaldu, v Javorníku, někde na Jesenicku, to je můj kraj, já tam znám ty lidi, tam byly místní združení, kterých kdy bylo pět. 10, 15 lidí. Vždycky se o tom hlasovalo. A víte proč? Protože princip občanské demokratické strany byl založen na tom, že ta demokracie se dělá ze spodu. Ze spodu, od každého jednotlivého člena. No, tady nastal obraz. S Petrem Fialou přišel obrat, vytvořilo se v zákulisí se utvořil spolek spolu. Nicméně členská základna to akceptovala. Akceptovala to, já jsem to nazvala sama pro sebe, že Petr Fiala se stal jakýmsi takovým bílým koním ODS. Pod ním se schovalo všechno to, co jak si zůstalo zakrustováno. Nic se tam nezměnilo, ani k pracovitosti se za těch 8 let tam nikdo neprobral. A Petr Fiala jim poskytnul dost slušné, slušné krytí. Když jsem dopsala ten článek, tak jsem si ještě neodpustila jednu poslední poznání, Poznámku. Pro správné pochopení toho, co píšu, charakteristice Petra Fialy, že Petr Fiala je lidovec, chci říct, že mé poznámky, že už mám plné zuby dívat se na to, jak se nám hroutí pod rukama všechno to, co jsme 30 let budovali, jsou zcela na místě. Takže tolik to poznámka. Já bych chtěla vám všem... Tolik Petru za zatím pro začátek, ale já jsem si to neodpustila, protože si myslím, že to sedí a patří to sem. Já jsem, myslím si, že jsem sedí i tento dotaz, který jsem dostala po minulém streamu a já si vážím, každého, kdo mi napíše, opravdu si to čtu. A přišel mi dopis od paní Libuše Lisové, která se pozastavuje nad tím, jak, jaký slovník používá naše vláda, jak se začala naše společnost rozdělovat, jak se veřejně urážíme, jaká neúcta, přitom neustále zahalovaná těmi proklamativními letáky, slušný premiér, hrdost, jsme konečně máme slušného premiéra, tak jaký, jaké vulgarizmy a jaké napadání se objevuje ve společnosti a vyděluje se společnost si na ten příkop mezi mladou generací a mezi že těmi staršími, no a Já jsem chtěla říct, že to, co se stalo, jak se spojilo pět nespojitelných stran a vlastně ODS porušila veškeré své principy a to, na čem stála i spojením s neomarxisty, tak samozřejmě muselo nějakým způsobem rezonovat rezonovat ve společnosti a vidíme to u toho, kdy teď se jedná třeba o důchodové reformě, o to, co se provedlo s valorizací důchodů, to jsme všichni viděli ta valorizace prostě byla zákonem daný fakt a tak já to postavila tato pěti koalice, že mladí lidé jsou na tom daleko hůře, než důchodci. Mladí lidé navíc nez, nemají tu naši zkušenost, neznají tu, neznají tu historii a to, jak se vydělila, rozdělila ta společnost proti sobě, tak si myslím, že, že je daná právě tady tímto, tímto, tímto nástupem tohoto lidoveckého oportunisty dočela ODS a tím následným, následným spojením. Takže to jsem, to jsem chtěla odpovědět, paní Lískové. Já jsem si toho samozřejmě všel, vš, všimla taky, jako jsme z toho nešťastní. Když jsme viděli ty demonstrace, tak jsme viděli, jakým způsobem Petr Fiala reagoval. Okamžitě to vztáhl na ten konflikt, do kterého nás zatáhli, kterého se účastníme už tak roka a půl a ta situace nevede vůbec nikam. Hmm. Lidé na náměstí, kteří byli nespokojení, byli nazváni proruskými. Lidé, kteří šli demonstrovat na demonstraci, která měla název proti bídě, tak byly vyfotografováni do médií, kde jedna paní se snudním Prstínkem byla pejorativně označena, kde demonstrovat proti bídě a nosíš zlaté šperky. A já si myslím, že toto všechno jsou ty momenty, aspekty, které se tady jaksi objevily a nastřádaly až s nástupem této vlády. Já jsem za 30 let toho, toho co, co žijeme v naší Pořád stále ještě mladé, ale už 30 let trvající demokracii jsem se s něčím takovým nesetkala. Myslím si, že na to zíráme všichni, protože takovéto americké PR, které, já jsem si říkala, přece člověk o sobě nemůže říkat, že je slušný, jako teď to by měli poznat ti, kteří hodnotí vaší práci. Ne, my jsme si to museli přečíst a pak vidíme, vidíme to, co, to, co se dotýká paní Liskové, dotýká se to do mě a určitě samozřejmě nás všech kteří si toho všímají. Já se posunu od tohoto dotazu k dalšímu tématu, které tisková konference ke konsolidačnímu balíčku, tisková konference, která byla uvedena jako velké drama. Já mám takový pocit, že se to, co v naší politice dnes prožíváme, je vyměnění programu, programu stran za jakýsi marketing. My jsme čekali na konkrétní věci, na konkrétní řešení, ale byli jsme uvrženi do stavu dramatu, očekávání a jak to někdo trefně nazval, Valký Kuchural sešel se ve Strakově akademii ve čtvrtek za 5 minut 12. Co mě na tom zarazilo, já se přiznám, já vám tady nebudu říkat, rozebírat jednotlivé momenty toho, co jsme se dozvěděli, konkrétní věci, kromě pár bodů, konkrétní věci. Já bych se spíš zamyslela nad tím, proč jsme konfrontováni, proč je nahrazen ten program, program takovou, takovou estrádou, takovým cirkusem, jak to teďka nazval, nazval jeden, jeden komentátor. Na tom pódiu ve Strakově akademie se sešla jenom část vlády. Ta, ten zbytek vlády, ti, kterými dáváme ve volbách hlas, seděli pod pódiem a na pódiu seděli fíkové listy. Na pódiu seděli lidé, experti, kteří nám měli vysvětlit to, co by nám měli rezantně oznámit politici, které, které si volíme ve svobodných volbách. Exekutiva, politici, politická moc ta je poslední dobou, nejenom s nástupem vlády, tato vláda to maximálně umocňuje, neustále, tak je nahrazena nikým nevolenými experty a odborníky. Přiznám se, že tomu nerozumím, já jsem si nevolila paní Horskou a v němém úžasu zírám na to, já ji nemůžu hodnotit jako ekonomku, určitě je ekonomka dobrá, pokud si vybrala tak velká banka, jako je Bank za svou hlavní ekonomku, ale pozastavuji se nad tím, že když tato vláda se rozhodla, že budeme mít Winfoltex daň, tak přece tato daň se týká bank a ty banky samozřejmě chtějí zachránit, všechny své peníze optimalizují a paní Horská byla puštěna do kuchyně těchto vládních receptů a, a této daně. Takže tam bych viděla střed zájmů jako Brno, nebo jsem viděla paní Danuši Nerudovou jako expertku na, na důchodovou reformu. Tady bych ještě chtěla říct, že si myslím, že vůbec k sobě nepotřel, nepatřil konsolidační balíček a důchodová reforma, to už bylo to první zmatení, bylo. Bylo tolikrát okomentováno, že se k tomu nechci vracet, jenom k dalšímu fikovému listu paní Danuši Nerudové, tak já jsem tam jednu chvíli jsem přemýšlela, kam asi bude kandidovat, jestli toto je ta PR, ta platforma, aby se nám tato dáma po neúspěšných prezidentských volbách opět ukázala. Dále jsem nevěděla, jestli má upozorňovat na to, že tady se o důchodové reformě už opravdu v minulosti bavilo a mluvil o ní Andrej Babiš. Dokonce tuto dámu udělal předsedkyní komise pro spravedlivé důchody, kde působila, takže to není tak, že se o důchodové reformě nemluvilo. A paní Danuše Nerudova, jak si přejde od Babiše a stoupne si k pěti koalici a teď nám povykládá něco o tom, jak je potřeba se postavit k důchodové, k důchodové reformě. Takže To mě mě zarazilo. Nechci nechci to pořád jenom trhat. Chci říct, že aspoň po tom roce a půl spoživní jsme se dočkali jedné věci a to toho, že se bude rušit 22 daňových výjimek. Ano, jsem pro, ale později se dotknu ještě jedné, která mě teda opravdu zarazila a její částky taky. Určitě je strašně dobře, že že se budou škrtat dotace. To v každém případě, myslím si, že každý, kdo ví, že dotace, já sama tomu říkám z prosté slovo, protože dotace, kazí trh, ničí jakoukoliv konkurence, schopnost jako dotace jsou zlo. Masivními doušky si užíváme od našeho vstupu do Evropské unie a víme, víme, jaké to má dopady. Takže já si myslím, že spousta těch dotací, také, které jsme v dotační, dotační ekonomice dneska, jak na to upozorňuje NKU, tak vznikly také proto, že jsme si vyjednali špatné podmínky pro náš průmysl, pro naše zemědělství, když jsme vstupovali do Evropské unie oproti ostatním partnerům. Takže možná tady byla nějaká snaha něco národními kompenzacemi kompenzovat, ale ta každá cesta, která jde cestou dotační, je dle mého názoru cesta, cesta do pekla. Ale ty dotace, to škrtnutí těch dotací, to bylo jenom 50 miliard z set. Jak jsme se dozvěděli? My jsme se dozvěděli o tom, jak budou zvednuty, porušeny veškeré sliby. Veškeré sliby, které vláda udělala před volbami na základě, kterých získala mandát, na základě, který ho tam vládne. Veškeré sliby o tom, že se nebudou zvedat daně, tak ty padly. A na výdavové stránce 50 miliard. Není to trošku málo? Ta daňová zátěž opět spadne na Občana. Taky jsem se pobavila, když jsem viděla, jakým způsobem tuto svou lež, já tomu nemůžu říkat jinak než lež, Petr Fiala vysvětluje, že rok předtím o 30 miliard ulevili na daních, no ano, ale podnikatelů, když to teď, když to zvedají, tak postihnou samozřejmě všechny, takže tyto výmluvy jsou opravdu, opravdu nehorázné, ať se, mě, ať se na mě nikdo nezlobí, ale... Já se vrátím zpátky k těm dotacím. Tam je zajímavý velmi jeden moment a to jsme se dozvěděli tuším dneska ráno. Marian Jurečka odpověděl na otázku, že toto vše, co nám představili, ještě nemá žádnou legislativní legislativní podobu. Když jsme chtěli vědět, jak konkrétně se to bude týkat těch těch dotací, které a a vybrané to budou, tak jsme se dozvěděli od pana ministra financí, že do 30. září by mohlo vzniknout spoustu prostoru pro, pro že tomu chtějí zabránit, takže to zatím kdo tlají, tak tomu tomu se přiznám, že nerozumím, ale ono to má svou souvislost s tím, že to nemá zatím legislativní dopady. Já jsem celkem kvitovala jednu komentátorku, kterou sleduji ekonomickou komentátorku Echa24, Lenku Zlámalovou, ten samý den, co byla ta tisková konference, tak se mi viděla Večer na CNN Trima a tady máme video, mohli bychom si podívat, co nám řekla.
2: Já si myslím, že není výsostnější politikum, než výška daní a výška státních výdajů. To není, není věc odborná, ani v nejmenším to není věc odborná. Je to věc ideového nastavení. A já ve chvíli, kdy tady středopravicová vláda zvedá přímé daně, což je prostě v přímém rozporu s hodnotami toho malého státu. Ona zvětšuje objem toho státu v té chvíli, tak jako opravdu bych je tady považuji od pana premiéra a té vlády velmi, velmi nešťastné se schovávat za ekonomii. <laughs>
0: To byl ten první krátký úsek, který jsem zvolila. Zvolila jsem ho proto, protože já nechci komentovat komentátory, ale tady mi to teda v každém případě stálo za to, protože paní Lenka Zlámalová je velký podporovatel vlády Petra Fialy. Nikdy se tím netajila, vítala tuto vládu tak jako velmi, velmi vítala zvolení nového prezidenta. Já vím, že ona trpěla tím virem Babiš celou tu dlouhou Dobu. Takže tento její krátký komentář si myslím, že je velmi, velmi dobře ilustrativní, jak tato vláda, která rok a půl jsme čekali na ten, na ten balíček, zasáhla zřejmě i ekonomku. Ale pustíme si ještě kousíček dál.
2: My se dostáváme ale bohužel do jádra toho dotačního biznesu. Na to je přivázaných příliš mnoho lidí, příliš mnoho těch straníků z těch jednotlivých stran. A já se nedivím, že proti těm škrtům je například KDU ČSL, nebo Hnutí stan. Já myslím, že kdyby se udělal důkladný průzkum, jaký se třeba úplně náhodou udělali Piráti, jaká část jejich členů nějakým způsobem beneficientem příjmu z veřejných rozpočtů, tak by ta čísla byly hrozivá u těch stran. A já si prostě myslím, že tam ty škrty. A chtěla bych slyšet od ministra financí a od šéfů všech těch koaličních stran odpověď, proč se těch dotací seškrtalo tak málo.
0: Tak, paní Zlámalová tady mluví o dotacích a mluví o stranách, o lidech, kteří se budou kolem toho, co se bude dít, kdo bude zasařen, komu bude odejnuta, nic nevíme, kdo se kolem toho bude pohybovat. A já jako člověk, který se v té Poslanecké sněmovně opravdu pohyboval a znám tady toto prostředí, znám ten lobbying, také je mi už dneska jasné to, co nám prozradil Marian Ruječka. proč to nemá tu legislativní podobu, protože se budou provádět různé, různé čachry v Poslanecké sněmovně, kdo ano a kdo ne. A já obecně nemám nic proti lobbyingu, pokud je to ten správný lobbying a správným lobbyingem bych Nazvala, když třeba například a, přijde sdružení lidí se, se zdravotním postižením a provádí svůj lobbying pro, pro zájem této, této skupiny lidí. Já jsem třeba včera a velmi si vážím svého bývalého kolegy Václava Krásy s ním mluvila na téma telefonicky. Jsme se spojili na téma inkluze, protože když jsem viděla ten balíček, tak mě zajímalo, že bychom se měli bavit o rozpočtech všech odvětví našeho života a tam mě zajímalo školství a mě zajímalo, jak kdybychom šáhli do tohohle toho Balíčku velice neurologického, jak by, to, jak by to postihlo tuto skupinu lidí. A řekl mi svůj názor. Myslím si, že by se vám velmi líbil a že si ho můžeme, můžeme si ho představit při školství i někdy v budoucnu. Ale, takže toto je správný lobbying, ale ten lobbying, který se bude odehrávat teďka v poslanecké sněmovně, tak to bude ten lobbying, to bude ten lobby korupční, to bude ten lobbying o tom, kdy ti poslanci, ti poslanci opravdu mají ty hypotéky na čtyři roky. Samozřejmě, řekněme si to ne, že ne, ta situace je kritická, my opravdu se řítíme čelem do zdi a e, může se taky stát, že padne vláda, samozřejmě, může se taky stát, že Petr Fiala řekne svým poslancům, že podá demisi, pokud neodsouhlasí třeba ten balíček jako celek a oni nebudou moci uplatnit ty své, e, ty své nápady a ty své úlitby, ty, ty strany, které budou potřebovat tu pomoc a to vybekování od těch firm postižených či nepostižených jako já. Takže to bude velmi zajímavé. Toto bude potřeba velmi sledovat a já se k tomu dostanu ještě jednou takovou přesmičkou zpátky u těch médií a u těch 21% DPH, protože tam bude velmi zajímavé. Tam se bude vyjednávat vážení přátelé, tam se budou dělat úlidby. My vám ano, ale co vy za to? Takhle to bude. Ale já bych chtěla říct... Pozoruju Miroslava Kalouska svého bývalého politika svého bývalého partnera kolegu politika na daného z hůry opravdu. Tak já sleduji, já s ním ve velké části souhlasím, když kritizuje svoji, svoji vládu a tak, jako si říkám, ano, jako ekonom ví, jak, jak se dělají rozpočty, ví, v jakých jsme šílených deficitech, musí z toho být otrávený a musí ho to děsit, tak jako to děsí mě a čtu jeho twity. Ale jeden mě je opravdu nadzvedl, hmm, takže ten bych chtěla, abychom si tady přečetli spolu, takže si ho přečtěme. Vedli jsem taková jednání víckrát vždy ve třech, i ve třech to bylo na palici, v pěti to muselo být horší, dvakrát horší. To, co se mi zdálo nejlogičtější, jsem prosadil málo kdy. Nikdo se neraduje, když lidem bere peníze. Dělá to ale pro ně, tak pozor, <laughs> dělá to ale pro ně, tak to nebyl smích veselý, to byl smích takřka varovný. Mirek Kalousek je porodníkem pěti koalice. Tato pěti koalice nedělá nic pro lidi, ale dělá to především pro sebe. Je to pět stran. Každá má svou hlavu a pět ambicí. Toto všechno, ty úlitby, ty tahanice, to, že nejsme se schopni udělat ten rázný řez napříč všemi ministerstvy, napříč těmi zbytnými úřady a tím vším. No, to je o těch pěti hlavách. To je o těch pěti ambicích. A Mire Kalosek je stvořil. A tomu nikdo neodpáře a proto já tady tyhle, ty, tyhle ty jeho, jeho tweety považuji za naprosto pokrytecké a tak říká za hraničící zdrzostí, protože, jak už jsem tady řekla, a pro ty, co mě neviděli, tak to zopakuji ve svém minulém či předminulém streamu. Já jsem opravdu přesvědčená, že koalice, skládání koalic a ten rychetského změna ústavní a ten podvod, který byl udělaný na, na voliče, ty skládání těch koalic před volbami, takže prostě podvode. Je je to pokrytectvím a toto jsou ty výsledky, protože koalice se vždycky mají skládat až po volbách. A tady byla jasná jenom jedna koalice, která by nedopustila tohleto peklo, které nás čeká. A to by byla koalice, ano, širokého hnutí, ale s drivem, ovšem s ODS, s tradicí, zkušeností, pravicovým názorem a pohledem. To by byla koalice, která by dvou koalice, která by této zemi prospěla. A ne tenhle ten paskvil, a to, co všechno nás s ní čeká. Takže tolik, tolik k, tématu, k, tématu, k tomu tématu tiskové konference, ale pardon, ještě jsem vzpomenula jednu věc, a ta se týká ta se týká těch výjimek, zrušilo se 22 výjimek a já k tomu chci jednu výjimku vypíchnout, ale vypíchnout ji k tématu, které jsme na té konferenci neslyšeli, které tam naprosto absentovalo a to je téma Ukrajina. Slyšeli jste tam, kolik je potřeba poslat znovu peněz na Ukrajinu, kolik si vezmeme zase půjčku, kolik pošleme zbraní, nic, ticho. Najednou jsme přestali budovat Ukrajinu, najednou na této tiskové, asi si čtou občas někdy průzkumy, zjistili, že veřejnost už začíná být opravdu unavená tým fanatismem, který se nikde v celé Evropě snad a Polska nekoná, koná se jenom u nás. A tady si pustíme jeden obrázek, pojďme se na ně podívat. Tato vláda na minulý rok na jaře oznámila, že pošle na Ukrajinu a jak to tady je, myslím, že tuším do roku 2025 až do konce svého mandátu, půl miliardy korun. A když už rušili ty výjimky, tak tam je jedna výjimka, která má objem 340 milionů korun. A to je ta výjimka pro studenty, kteří si vydělávají. Já se nedivím rodičům, že nejsou schopni ty děti dnes uživit na studiích, protože po tom, co vláda stropovala, nestropovala, dělala to tak, Pozdě, tak ty rodiče opravdu na to nemají peníze a já si myslím, že je super, že každý student, který opravdu studovat chce, takže si vydělává a stěhá toho dost. Takže 340 milionů pro studenty, výjimka je pryč a půl miliardy se pošle na Ukrajinu. Já už se nechci zabředávat do toho, že jsme viděli, jak si tam poslanci parlamentu ukrajinského po oslavě bendery nakupují auta. Nechci se bavit o tom, my to samozřejmě musím změnit, protože kde jinde si to máme říct, když se to nikde nedočteme, nikde se to nedozvíme, musíme to hledat v zahraničních médiích, v alternativách, aby jsme se dozvěděli ten, to, co tady vláda Petra Fialy dělá. A to ještě jsem... Chci zmínit a řeknu to. Vít Rakušan podepsal na pomoc uprchlíkům. Nejdříve jsme dostali grant z Evropské unie. Ten grant byl ale malý, takže Vít Rakušan se rozhodl, že podepíše půjčku. Původně to bylo by 200 milionů eur na pomoc věžencům. Nakonec v tichosti proběhlo 400 milionů eur. Bylo to, tuším, někdy 19. října. Celkem to společnost nějak nevzrušovalo, ale já si myslím, že. Toto jsou výsledky, toto jsou výsledky, ta tisková konference, ten balíček, to co, to, co všechno tady vidíme. Já jsem nikdy neřekla, že nejsem pro humanitární pomoc, ale taky si myslím, že musíme tančit tak rychle, jak dokážeme. Mám ráda tu knižku, je to její titul, ale chci říct, že... Eh, Ostatní státy, které přijali daleko méně běženců, mají, jsou na tom finančně, ty státy daleko více, rozhodně neprovedly to, co prováděl Petr Fiala a tahle ta veláda a provádí to stále a já jsem nikdy od nich neslyšela o tom, že by Ukrajina byla náš mimořádný přítel, že je to naše válka. To, že brání naši svobodu a není to pravda, to jsme slyšeli mockrát. A já si myslím, že i toto je věc, která tady byla rozhodně hodná za upozornění a za zmínku. Ukrajina zmizela z konsolidačního balíčku. Na řadě jsme my občané České republiky. Takže to je téma tisková konference, co jsme tam neslyšeli. A já se podívám, jestli jste mi poslali třeba nějaký, nějaký dotaz, jestli se máte nějakou otázku. Ano, děkuji. Paní Kateřina, jde bomby. <laughs> děkuju. <laughs> Jindřich Reichel, děkuju. A co když ODS je KDU ČSL? Ne? ODS je nakažená, nakažená KDU ČSL, respektive pronikl do ní virus, lidovecký virus v podobě Petra Fialy, kterého si tam zvolili za předsedu. Tak ztratili jsme paměť. Co radar, co dalík, co to polánek? Ne, vážený, vážený pane, já jsem v žádném případě pamětně ztratila. Já k vládě Mirka Topolánka a já jsem pracovala pro Mirka Topolánka jako člověk, který se staral o parlamentní agendu s veškerým možným půvárem k tomu daným za ta dlouhá léta, co jsem byla v Poslanecké sněmovně a ty lidi znám a je potřeba mít ten osobní kontakt se všemi těmi úředníky a ministerství a já jsem na to byla úplně, plně si myslím vybavená, ale vláda Mirka Topolánka rozhodně něco takového nesměšujte, ba ani tu vládu už nešťastnou Petra Nečase s tím, co nastalo tady. To byly samostatní předsedové svébytné samostatné občanské demokratické strany a ta vláda Birka Topolanka se všemi excesy, tak ta dělala nebalíček balíček konsolidační, ale ta dělala přímo patoh spolu s Miroslavem Kalouskem, který tak dnes kritizuje své dítě. Takže tolik vaší, odpovědi, vaší Eva. Eva Justová, Káťo, co říkáte, stávkové pohotovosti Středulovi nevěřím. No, tak já si myslím, že po tom, co. Já nechci odborářům radit, já tady nejsem v žádném případě od toho, ale já jsem nikdy v odborech nebyla, já jsem vždycky stála na vlastních nohách a můj muž první, co udělal, tak samozřejmě se odboru vystoupil, ten zaměstnanec byl hned po převratu, ale co chci říct, já bych jim odborářům doporučila pana středu vyměnit, protože to, jakým způsobem on odkláněl své konto po prezidentské volby. Pamatujete si to odklánění těch peněz od. Manželky, tak pan středul asi odklonil velmi rychle to konto a já. Stávková pohotovost. Určitě na to mají právo. Určitě mají právo vyjádřit svou, svou nespokojenost. Uvidíme. Takže dostaneme se dál. Já si myslím, že od té tiskové konference uběhly pouze pouhé dva dny a byla připravena a odehrála se s velkou pompou ideová konference občanské demokratické strany. Já přemýšlím o tom, jestli to náhodou po té tiskové konferenci nebude třeba, já nevím, provokace, jestli, nebo jestli to nemá být omluva. Pořád jsem přemýšlela, co si potím mám představit, že se nám třeba... Ale jestliže to měla být dovolová konference, tak jsem omluvu nečekala, spíš tu provokaci. Takže pojďme se podívat na znělku. Musím vám říct, že jsme tu znělkou museli sestříhat, protože ta, ten teatrální, ta teatrálost, ta, ta, ta znělka byla bombastická a byla opravdu, byla opravdu strašně dlouhá. Co mě na tom překvapilo, tak slovo svoboda jsem tam viděla až na úplně posledním, ale úplně posledním místě. Chybělo mi tam slovo demokracie, ale hlavně oni nám představili projekt, Projekt teatrálně nám představí projekt, ta teatrálnost, já říkám, že program je nahrazen marketingem, tak tady, tady jsme dostali zase marketingový projekt marketingový projekt a představili nám tam spoustu svých plánů na takřka desítky let dopředu a mě se pořád honilo hlavou, když jsem, kdy jsem viděla ty vystupující ministry, kde na to budeme brát peníze. teprve dva dny předtím jste nám oznámili, že máme takové deficity, že někde v dálce už vidíme tu řeckou cestu a tam byly projekty, ale hlavně taky projekty, které se mají fixovat zákonem. Já si třeba myslím, že to, co tam představila paní Černochová, mluvila už snad někdy o roce 2030 a 2050 a o, o dvouprocentním, dvouprocentním podílu HDP na, na, pro, pro NATO, tak já jsem teda v roce 1999 stupovala do úplně jiného NATO, než kam jsme se, kam jsme se posunuli, posunuli dneska, ale hlavně, co chci říct, jako dávat, dávat závazky HDP do rozpočtu, zákonem do budoucna, to je, to je něco neuvěřitelného, protože přece Každá, každá, vaše, vaše, každá váš plán, vaše, vaše, to, co chcete realizovat, se musí odehrávat na základě ekonomické, ekonomické situace té, té, té dané ekonomiky a oni to absolutně nereflektují, ale já jsem si toho všimla, proto to tady zmiňuju, že jsem si toho všimla už dřív. viděla jsem, že být Rakušan také chce fixovat platy v komunále a v, 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 v různých jiných odvětvích a pro je přece co, co je absolutně nepřijatelné. Pamatuju si, když Václav Klaus přišel se zákonem o vyrovnaném rozpočtu. No, kdo proti tomu nejvíc projil, myslím, že to bylo někdy na konci 90. let, ano, tak, tak to byla Unie svobody, to byly tehdy ti, ti pučisti, kteří položili vládu Václava, Václava Klauze. Takže tyhle ty plány se absolutně neopírají o, o Ale ani vzdáleně o to, já tam nevidím nevidím prakticky žádnou ideu. Vidím tam jenom, jenom projekt, když co já bych čekala od ideové konference, tak bych čekala, že se budou bavit o tom, co si přeje naše společnost, kde na co klade naše, naše společnost, na důraz, důraz jaký kladé důraz na školství, na zdravotnictví a podle toho budu nějakým způsobem modelovat, modelovat ty, své, ty své představy. Ale oni nám představili program, který prakticky zmínili na začátku, čtyři ideové základy ODS, na kterých vznikla, a to byly poděbrocké artikuly, aby se potom mílovými kroky celou tou konferenci posunuli k neodsouzení Green Dealu a každý z nás přece ví, že Green Deal je přesně ten projekt Evropské unie, který nás všechny vyčerpává takovým strašidelným způsobem, že jenom jenom posiluje Čínu. My se tady oslabujeme sami. Já jsem čekala o té ideové konference něco, něco naprosto, naprosto odlišného a jiného. Pan, pan místopředseda, nebo pan, pardon, pan místopředseda strany, ale předseda senátu vystrčil nám jako svou základní ideovou myšlenku, řekl, že ODS špatně komunikuje a co si kdo říká nebo neříká v sekretariátu, no tak kruci. Já jsem měla z celé té ideové konference pocit, že je to snad záměrná provokace. Museli vědět, co nám představí základ, konsolidační balíček a museli vědět, jaké plány mají a co nám chtějí představit a ještě nám to dali do přímého přenosu jako svou ideovou představu a kam se chtějí posunout dál, to jsou plány panebože do roku 2050 a volby budou v roce 2025. Já si říkám, že žijeme, žijeme ve společném světě, žijeme, žijeme potkáváme se na ulici, ve městě žijou ty lidi vůbec mezi, mezi námi, reflektují vůbec tu situaci, jak jsem řekla s těmi studenty a s tím, jak jsme vyčerpani všichni drahými energiemi. Já, jak jsem poslouchala Pavla Janečka, našeho experta přes energetiku, tak to vůbec nekončí. Ty energie vůbec nekončí, to bude ještě daleko horší, čekají nás další a další zdražování energií. Já nevím, na co si tady, na co si tady občanční demokraté hrají. Opravdu. Myslím, že je to provokace a mám pocit, že včera, ne, 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 včera. Dneska ráno jsem poslouchala Pavla Fischera. A tam se ho reaktor na CNN Prima ptal, jako, jak si myslí, že lidé budou reagovat, jak to lidé vydrží a on na to odpověděl, no nechci říct přímo, nechci ho parafrázovat, takže by řekl, že se na to lidé zvyknou, ale poukázal na situaci ve Francii a řekl, že tam se lidé bouří, že je to běžné v demokracii, že se lidé bouří, no bože, v České republice my jsme úplně jiní lidé, my jsme nikdy nepodpalovali auta, nevybíjeli jsme výlohy. A proč to říkám? Já mám pocit, že nás vláda provokuje. tátrá, tisková konference, kde nám ukáže porušení všech veškerých všech svých slibů a to na základě čeho dostala svůj mandát plátnutí. Teatrální ideová konference, absolutně šílených vizí jenom k tomu, aby zabila naši ekonomiku a tak dále. A jestliže tady Pavel Fischer hodnotí tu situaci tak, že si budeme muset zvyknout i na takovéto projevy nespokojenosti. A tady jsem dostala otázku na, na připravovanou stávkovou pohotovost odborářů. To si přejeme? Toto si přeje vláda Petra Fiali, chce hrotit dál ty příkopy. Já začínám mít nepříjemný pocit, že ano, protože oni už dopředu mají odpověď na ty plná náměstí a na ty ulice. Oni nám řeknou pozor, pozor, to jsou ti antidemokrati, to jsou ti, co nás chtějí, chtějí vrátit zpátky, ti, co nás chtějí vrátit na východ, ti, co chtějí zpátky k Rusku. Petr Fiala je tak starý jako já, jsme ročník 64, nám bylo oběma 25 let, my jsme stáli na těch náměstích, my jsme byli šťastní. My žádní antide- já nejsem žádný antidemokrat, já nechci v žádném případě zpátky k Rusku. Ale myslím si, že ta provokace a to provokování lidí a vybuzení jít na ty náměstí, není od věci, se nad tím zamyslet. Já se toho bojím. Ty příkopy jsou vykopané už dost hluboko, varuji předtím a proto Bych se chtěla dostat k tomu, co umocňuje celou tady tuto naši situaci. A to, jsou, to, jsou, to jsou média, já jsem si vybrala jeden, média, které jsou příznivně nakloněná, nakloněná této vládě, takřka celý rok a půl provází i nekritické v referování. Tady vidím otázku, jak se dostat z této šlamastiky, no z této šlamastiky, no pojďme, Pojďme, pojďme hledat alternativy informací, určitě, ale já nevím, kolik mám ještě času. Vidím tady 12 minut. Hledejme, hledejme alternativy. Já jsem se chtěla zmínit o těch, o těch médiích ve smyslu, ve smyslu, že noviny a ty média, která byla tak příznivě nakloněna této to vládní pěti koalici tak... Jsou zasaženy tím, že se dostávají do 21% daně DPH, což je pro řadu, viděla jsem různé reportáže, i regionálního tisku a tak dále, což je pro spoustu těch novin a lidí likvidační. A když jsem tady poukázala na to šalamundské, ještě to nemáme dáno legislativně, tak když se mě ptáte, jak z této šlamastiky, tak opravdu všímejme si těch médií a všímejme se toho, co se bude dít v oslanské sněmovně, protože tam se bude licitovat. Tam se bude licitovat, nastoupí média, která začnou vytá. Věci, které bychom se třeba dřív nedozvěděli. A začne se jednat, tak co, co kdybychom to hodili do těch 15 vy nás začnete trošku šetřit. My zase zkusíme z těch peněz daňových poplatníků si udělat nějakou kapaň v tom vašem tisku, abyste na nás nebyli tak svý jako já. Takže, takže to si myslím, že tady ten, tady ten prostor v každém případě proto je přímo vytvořen. Je to mé podezření, říkám to naprosto otevřeně. A protože si to myslím, snad mám právo říkat svůj názor. Je to můj názor. Je to můj názor se zkušeností člověka, který v té poslanecké sněmovně 8 let žil. A teculary znám. Srdcadlový sál. Tam je dobré se vždycky jít podívat, když se chystá nějaká takováhle kulišárna, tak tam uvidíte jednotlivé zástupce jednotlivých skupin, sedět u těch stolečků a pak už vidíte zemědělský výbor, školský výbor, aha, aha, teďka se děje něco kolem sportu, sportovní agentura a podobně a vidíte to tam, je to velice nezdravé, je to špatně a všechno je to založeno právě na tom dotačním a tím pádem i korupčním systému, který bychom měli vymítit, ale já se teď chci dostat k tomu, k tomu, co jsem vám říkala hned na začátku. Dostala jsem dotaz a to mě potěšilo moc od paní, která se mě ptá, že říkala, že přijde večer utáhná z práce a nechce se dívat na zprávy v české televizi, protože jim nevěří, myslím si, že dělá dobře a už je opravdu nesladuji dva roky, kromě pár zmíněných pořadů, abych se utvrdila ve svém názoru, že byl správný se na to nedívat, tak jsem jí slíbila, že se tady zmíním o tom, která média sledují, ale zeptala jsem se, aby bylo jasno, jestli můžu udělat reklamu, ale my tomu neříkáme reklama, ale spíše vypíchnout ty, kterých si vážíme, kteří dělají svoji práci dobře, kteří se o to snaží, tak jako se snaží, aby bylo jasno. A teď vám ale řeknu svůj subjektivní pocit, co sleduje, co čte, co, na co kouká Kateřina Stálová. Takže za mě já určitě sleduji XTV. Luboš Ksaver Veselý dělá skvělé rozhovory a já si ho vážím a On je záludný a je velice chytrý a já mám jeho rozhovory je, rozhovor je opravdu ráda. Pak sleduji Xaverla i v streamy. Tam, tam zase, co já sleduji nejvíc, ne sleduji nejvíc samozřejmě Petra Holce, mám ráda, mám ráda jeho streamy, mám ráda přísně tajné. Sleduji Karolinu Stoniak, známe se a myslím si, že dělá své práci dobře, líbí se mi, líbí se mi to. Potom určitě se dívám také na rozhovory, které vede na Vox. YouTube kanálu Vox vede Gabriela Sedláčková, která se mi, se mi líbí, jak ty rozhovory vede, jaké si vybírá hosty. Potom sleduji Tomáša Lukavce, to jsou zákony bohatství. A to se mi stalo, když jsem cestovala minulý týden domů, tak proti mně seděl pán a já jsem poslouchala, poslouchala právě rodi ten takový rozhovor. Tuším, že to byl rozhovor s Milanem Markovičem a on se mě ptal, vysledujete Tomáša Lukavce. Ano, e, potěšilo mě to, protože zrovna tak jsem oslovovaná, že někdo slyšel, viděl ABF, mám z toho radost, ale se dívám třeba na Triangle který, kde můžete vidět filozofii, politologii, viděla jsem tam pana Druláka, viděla jsem tam Vidláka, to mě taky potěšilo moc, takže určitě doporučit Triangle. Taky sledují třeba, já nevím, inovaci, inovaci republiky. Sledují a myslím si, že úžasnou práci dělá Rádio Univerzum Martina Kocianová a Láďa Henek. Já a pana Henka znám už od doby někdy 25-20 let zpátky, kdy jsem ho potkávala jako dramaturga na pryně, když jsem chodila do těch debat se svými oponenty. Takže Rádio Univerzum dělá, dělá skvělou práci taky. Takže to je asi tak na Samozřejmě také sleduji zahraniční média a podívám se, podívám se, já nevím, na, já nevím třeba Daily News sleduji zahraniční rubriky. Dneska už není problém si najít, najít překlad. Takže tolik, tolik tedy, tedy za mě za mě a čeho se opravdu snažím vyvarovat, tak to, je, to, to jsou právní média, protože to jsou média státní. Myslím si, že teď volí svého, svého nového ředitele. Já jsem přesvědčená, nechci se vsázet, já se nikdy nesázím, že tím ředitelem bude opět, opět zvolen, zvolen Petr Dvořák. Ta situace se změnila ta situace se zakrustovala, je to propaganda, propaganda jedné skupiny nikým nevolených lidí redaktorů české televize, zaměstnanců české televize. Tím bych chtěla ovšem výjmout ovšem tu spravodajskou část, v každém případě od od těch ostatních, protože jestli se mě ptáte, na co se dívám, tak ano, sleduji v české televize dokumenty. Mám ráda třeba třeba historii CZ a myslím si, že je tam spousta spousta skvělých lidí, kteří si tuto kritiku nezaslouží a že jsou sami bytostně nešťastní z z toho, jakou vizitku jim dělá dělá redakce, redakce zpravodajství. zpravodajství. Takže já se podívám, jestli mi přišla ještě třeba nějaká otázka, jestli, jestli se dočkáme nějakého dotazu. Ale já jsem si ještě připravila, když jsem mluvila o, té, o, o, těch, o tom, co teďka nastane v poslanecké sněmovně, o tom lobingu, o tom, jak se bude ten návrh měnit v průběhu času a tom, jak, jak bude jednat poslanecká sněmovna, tak jsem mluvila, mluvila o médiích na které teďka nátisk, ale ono se to samozřejmě nebude tíkat, jenom tisko bylo uvaleno těch 21 a našla jsem si, jestli si můžeme pustit ten obrázek, obrázek ano, tady to je, taky jeden z těch letáků propagandistických vlády Petry Fialy, kde říká, Fiala, podnikatelé mohou být s naší vládou spokojeni. Opatření jsou bolestná, ale nutná. No, já říkám, podnikatelé mohou být z naší vlády spokojená, ale okamžitě zatím hned musím dodat, jak kteří. Tady se podívejme, ano, tady máme pana, pana Křetinského, který je majitelem řady řady médií a zrovna v jeho případě, ale samozřejmě nejenom v jeho jeho případě, já jsem si ho tady vzala jenom jako příklad, kdy díky tomu, jakým způsobem naše vláda postupovala, jak stropovala, jak pozdě a jakým způsobem přistupovala k té energetické krizi, k řešení celé té situace, tak ano, tak tady se podíváme Zisk 87 miliard čistého a s tím, že, s tím, že já nevím, kom, co, jaká média patří, frekvence 1 tuším, je to také můj milovaný reflex. Možná se můžu vrátit k tomu, k tomu začátku s tím, s tím reflexem. Byl to opravdu náš kultovní časopis 90. let, ale i dlouhou dobu potom a... Ten časopis se změnil. Ten časopis s nástupem této vlády začal, začal měnit, měnit dramaticky svou podobu, svůj obsah a. Já už reflex, který měl, ten nadhled, tu kritiku, prakticky nečtu. Nesleduji frekvenci 1, nesleduji bulvár. Opravdu je potřeba vědět, kdo vlastní tady tyto, tyto vydavatelské domy, ale proč jsem o tom mluvila, tak obsáhle. A zase se vrátím na začátek. My jsme si poslechli ten projekt projev, projev Petra, Petra Fiali. A mám ho tady, ano. Byl ten projekt kdy byl zvolenou předsedou, politici, ale předsedou občanské demokratické strany v Olomouci v lednu 2014. Co tam všechno slíbil a na co dnes všem, všichni zíráme, že se stalo pravým opakem, převelkl se rubem na líc a respektive rub na líc a podívejme se, co nám tady říká. Ukažme lidem, že jsme schopni chránit jejich svobodu před novými oligopoly a před přílišnou koncentrací ekonomické, politické a mediální moci. Já jsem si tuto větu schválně vytáhla. Petr Fiala předtím varuje a co vás napadá, když jsem tady uvedla a říkám, není to jenom pan Křetinský, oligopoly či před před přílišnou koncentrací ekonomické a politické mediální moci. Ano, řekla bych, že varoval před něčím, čeho jsme dnes dnes svědky a proč se divíme, že ten Pohled našich médií Hlídací psi demokracie umřeli, jak jsem řekla, je zcela jednostranný a dá se toho kouk, na kou, dá se toho opravdu, dá se věřit tomu velice, velice málo. Těmi ty lži, které, které provází vládu Petra Fialy a konkrétně především jeho osobně, ve veřejnosti musí vzbudovat, vzbuzovat obrovskou nedůvěru. Já bych chtěla říct, že prošustrovali absolutně všechno, ty naděje, které do nich byly vkládány, protože lhát nemá. A tady se lže. A ta nedůvěra tady je. Cokoliv, co vám Petr Fiala dneska slíbí a řekne, tak druhý den obrátí zcela hrubem na líc. A já mám pocit, že mu daleko víc práce zabere to, jak obhájit tento svůj krok a vylhat se, vylhat se z toho, co slíbil, aby tu situaci uvedl do kontextu. Ano, toho kontextu, který bude mít jenom 12,5 Uh, uvidíme uvidíme ten, ten, ten souboj, který, který nastane v posalenské sněmovně a který se bude týkat prakticky všech, ale rozhodně uh, ten obrat, který nastal v občanské demokratické strany, to rozpuštění uh, jenom uh, je jasným potvrzením toho, co říkám od začátku. Občanská demokratická strana neexistuje, je to pouze klamavá reklama na něco, uh, co tu kdysi bylo, co bylo tahounem, reform této země co nás opravdu postavilo po těch 40 letech totality na nohy. A tam, se to dopracovali, vidíme dnes. Je potřeba být opatrný, je potřeba se nebát, je potřeba říkat otevřeně své názory, nebát se toho a pojmenovávat ty věci. To bych chtěla poprosit každého z vás, každého z nás. Děkuji vám za pozornost. Čas můj vypršel. Budu moc ráda, když mi zašlete další otázky a setkáme se tady a já vám na ně ráda odpovím. Hezký večer.